0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天是一月二十二号，周一。虽然对普通人是个工作日，对我是一个休息日。呃，因为这个周末两天都在忙碌的工作，周一呢，我的休息方法就是去影院看了两部电影、啊、然后不思凡的《大鱼》，还有是一个港片，尔冬升导演监制的《临时结案》。这两部啊，导演名字抱歉我都没记住啊，这两部电影。有一个共同的特点，我觉得刚才豆瓣开分，我觉得明显的都比我从电影质量本身的角度来判断要给的分儿偏低了。好吧，我在要解释一下为什么偏低了之前，要跟大家插播一个自己的小广告，就是我前阵儿可能已经跟大家介绍了啊，我参加了纵横四海主播写影 melody 他的线下活动，还有跟他录了一个串台，这个串台呢，在其实就今天。上午的时 候， 应该就在喜马拉雅、小宇宙等 等， 就都上线了。那么我们俩录的 也， 当然对 Melody 来说是一个正常长度 啊， 对很多人来说 是， 这就是一个很长的呃对话内 容， 有四个半小时。这个完整版 呢， 我当然还是放在了差几九秒。然后大家可以到《关雅迪开放对话》这个专辑里面第一百二十六 期， 就是刚刚更新的这一期 呢， 可以先听一个三小时的预听版。我觉得人家小宇宙自带的这种单集付费节目，免费听就是三分钟啊！我这边是免费听三小时。如果这三小时听完了你还不嫌烦，还要听我们俩再唠叨一个半小时，那你可以去隔壁啊，关雅迪差几九秒这个专辑去订阅收听。呃，其实我觉得还蛮妙的一次对话，用 Melody 自己的话说，这是火星碰地球，然后火花四溅的一个。一个很我觉得很不错的对话吧，嗯，题目也是我们俩聊聊聊到后来关键词自己生成出来的，我们没有任何的预期准备，嗯，我觉得这样也蛮好的。这个对话的过程就是一个生成的过程啊，所以反直觉思维是我们俩对话了四个半小时，发现好像我们的对话始终它有一个暗线和主轴和一个底层的逻辑都跟这个关键词有关，所以这个题目我给它起了叫反直觉思维。重启人生啊，这是我们现在很多年轻的朋友们，其实我很，他们都很认真的生活，希望在自己的生活、学习、工作当中找到新的可能性、新的方向、新的出路、新的机会啊！我觉得这可能或许是一个，嗯、呃，能能给你带来启发的一个小抓手吧。好，我们回头来说，我下午啊，在 I P M 啊这家电影院，我老在这儿看电影啊，溜着弯就能去。首先说这个不思凡的大雨啊，其实。他之前的那部前作就已经非常棒了啊！我们就说他这一部新的作品，我认为他是完完全全的原创啊！就是我们能够看到国产长篇动画电影，就是我们放到整个全世界的范围之内，从原创度这个视角，布思凡的这部《大鱼》是应该得到非常高的评价的。不管是他整个美术风格、世界观设定里面角色设定。还有它的整个的一些桥段的展开，视觉想象力、视觉冲击力的这种变化，我觉得非常的巧妙，而且是一看是中国创作者自己独有的一些东西。前日在网上是不是有一个动画剧集叫《荒蛮统治》是吧？好像网上评价还不错，那个是一个西方视野，也有一定的原创性。在我看来，我都觉得《大鱼》完全它的原创性角度，完全不属于《荒蛮统治》。那个好像在网上豆瓣评分也挺高的，对吧？但是我看到网上的很多评论就说他什么故事啊、什么煽情啊等等等等。首先要知道，《大鱼》它其实并不是单独给我们看表层的这样的一个主线故事那么简单，它的人物设置、它的整个场景、它的对话背后的。深层次的一些表达是非常作者性的，这是布思凡这个创作者他本身最大的特点。我认为，他在掌握了相对充足一些的预算之后，他在该简约的时候就非常简约；他在该炫目的时候，也能看到他最后，比如说那个那个大鸟最后出来了之后，整个大雨开始倾盆而下，从那儿开始，整个画面的丰富度和画面的那种冲击力。注意啊，我说的还不是他的技术细节、啊、这个技术细节其实我也不是特别懂，我不是动画电影相关的专家。我只是说他给我带来情感的充沛的冲击力是非常饱满的。啊，我觉得这个电影，包括他各种，应该说林林总总各个角度的角色设定，他有各种派别啊，其实也是一个复杂的一个人物关系。在这里面，我觉得就显得极为的，或就是玄妙和一种。独特的美，这种独特的美，它已经不再是说我们小时候看上海美术电影制片厂的那种，呃，就是小蝌蚪找妈妈，什么大闹天宫，什么天书奇谈，在就甚至到宝莲灯，对吧？它已经不再是那种中国传统的，可能是从我们的文本而来，从一个童话故事，它已经不再是这样的一个，怎么说呢？是一个文化的延伸。在我看来，大禹。只要类似大玉这样的原创性非常高的作品，它是在开创新的东西，它是在把一些东西从无到有去直接给你端出来，而且这种东西它不直接踩在任何过往的一个明确的文本或者一个明确的文化传统之上，这个是非常厉害的啊！我不知道我这个有没有表达的清楚，就是我们看到之前的所有的作品。其其实都是有一定的美学的源头，但这里面我看到有山水啊，有什么这个大方向跑不掉。啊，但你看它里面所有的这些小的角色、小的细节的设定，我觉得就是你能感觉它能自圆其说，并且它在短短的大概不到两个小时之内，它能给你呈现出这样的一个完整的世界观。也就是说，我看这个电影，我觉得它有一种看高原创度的科幻电影的感觉，所以也证明了这部动画电影它真的是非常的只能用动画的这个。表现形式来呈现，可惜他拍片啊真的很少。我如果大家有机会的话，在大荧幕上去看一看，呃，我觉得他的声优表演，我觉得可能没有那么成熟，就是他的配音演员配音表演。但我觉得这对我来说都不是很重要的事情。嗯，我看到很多人其实要不然就是他，他要不就看不太明白，也 get 不到导演创作者百分之五十的的创作意图或。创作的表达，或者说他哪怕他 get 到了，他理解了他，他他不感兴趣，他也完全不在乎，他也对这块没有感觉，那都蛮可惜的啊，都、哦、蛮可惜的。就是，但没有办法，这个电影其实它就是一个、呃、非大众向的一个电影。那我我也无意说服大家都大众都去多么多么的喜欢它，没有了。我只是说这个电影其实它拍的蛮好的，呃，而且我觉得应该是感谢像彩条屋啊这些。前面那几个投资方，华人影业是吧？还有还有哪几个？反正就这几家公司能支持这样的导演创作者拍出这样的作品，我觉得这就是专业人士该做的事情。他他是留得下来的，大鱼这样的作品真的是留得下来。这样的作品你拿到全世界范围去，去世界电影范围内去评奖也好，去干嘛也好，我觉得都蛮棒的啊。就美术能力这个，回头我觉得导演才有自己的风格，因为。这就是动画相关的一些评价标准，但是从整个电影的，呃，主题的表达和它的呈现的视听的丰富性，呃，原创度，其实都是一部非常棒的作品啊。然后我就说这个《临时结案》，这个《临时结案》，我就说它当然是一种挺荒谬的讽刺，一、就、种、是、黑色的一种，怎么说呢？它它其实不是一个传统的类型片。那尔冬升导演这里面有很强的他的个人的特色，而且它是一很。对过往很多很多相关的作品吧，就是就是你在耳东升不知道为什么他监制了一个特别像《银河映像》的一个作品，我也不知道为什么有这种奇妙的感觉。他很多桥段都在致敬一些《银河映像》的一些桥段，就是最鲜明的就是郭富城他，他他当过摔跤冠军嘛，因为郭富城就演过这个柔柔道《龙虎榜》，他自己是会会摔跤会会柔道这些动作的，所以在这里面还几个场几场戏还反复的提及，还给了一个高光。呃，就不说这个我我就说《林时劫这个电影，它其实是有非常强的作者个人表达气质在里面。它也不单单的试图满足于自己是一个打打闹闹的几个这样的一个什么犯罪抢劫呃破案片儿，它也不是没有那么多动作，它也不是那么破案，但是它用的这几个都是好演员，对吧？都呃，林家栋、郭富城还有任贤齐在这里面都是到这个年纪都是非常好的演员。所以我觉得他是对香港的普通民众的生活的关关心，真的是，我觉得是有人文关怀在里面。然后把一些苦难的东西，然后好像用某种试图想让我们觉得用娱乐的方式来换一个角度去感受。这其其实是我觉得香港电影工作者在这个点，因为这是银都机构出品啊，就是他其实是就尺度相关方面其实还比较大的。大家只要看到，只要第一出品方以后挂着银都。他其实类似于获得半张免死金牌，就是当年谁港片儿不是拍警匪拍什么，只要动作尺度、的暴力尺度大一点啊，你看看就是，他要找银都去去用他的指标，或者让银都出品啊，不管出多少钱，咱不管啊。这个因为我多年很多年不不参与这些事情了，因为当年都是很清晰的，呃，现在肯定都变了啊，我也不清楚，都、就是、快二十年过去了，呃，但是基本上它是半张免死金牌，所以只要。你看到银都机构出品，那基本上这个港片的气质啊，它的尺度啊，各方面其实是我们内地的电影作品是无法比拟的。但是即使如此，你看看这个片子，我也能够能够看到啊，它的评分也不太高，也就是六点几分。哎，也比较可惜。我觉得这个这个电影怎么七分是有的嘛？我也不知道现在大家到底为什么对电影的要求这么高。反正这个片呢，我是也是推荐大家去看一看。你就看，如果对老影迷、香港电影熟悉的朋友，能看出很多意味和趣味点。最后，我就想简单的讲一点，就是我看这个电影一半的时候，我突然意识到，为什么最近这些好莱坞大片和香港传统的这大明星演的电影，都开始有点卖不动了？好莱坞大片游刃，香港电影也差不多了，金手指也就卖五亿啊，刘德华和我们的梁朝伟。然后前行也就三亿多、四亿多，然后这部我估计也有两亿，也就多一点，也就这样了。郭富城都都卖不动，所以呢，我突然意识到就是，我要预判一下即将到来的春节档有六部刚刚上映的电影，这六部电影其实没有一部真正的超级大的商业制作啊，《封神》啊，《流浪地球》没有那个大制作，全都是中等成本甚至中小制作。那今年这个春节档会是什么样的样态？我不知道，但是，反正没有，呃，基本没有港片，没有好莱坞电影，所以我们可以对照一下，就是为什么？就是我觉得，我要说一个跟电影不太相关的事情，就是我会觉得，大陆市场的这帮主体观众，他们现在呢，都是在自己的生活境遇当中，有一种弥漫的。来源不清的、无处不在的一种 痛， 这个痛是什么 呢？ 就 是， 好 吧， 有些人年轻的朋友们刚毕 业， 我知道二十四岁以下的失业率到达了百分之二 十， 是看到社会的数 据， 他们可能有一种迷茫的 痛；， 可能现在大厂那些被优化的、被裁员的 啊， 年会不能 停， 对 吧？ 大家看到这热 议， 他可能有一种下岗的痛。还有更不用说广大的中低收入者，其实还是在努力的工作的痛。那就算生活殷实的中产之家，可能他们为了孩子的教育，或者为了他们的晋升，可能为了他们保全自己资产，尽量缩水的慢一点的，这种，这种无处诉说的痛，更不用说最近整个，其实跟大的这个整个经济环境有关，整体我们的生活就。我觉得还是过去三年以来的一些 PTSD 的整体的阵痛，包括最近眼下正在此刻还在发生的什么大 A 保卫战是吧？都已经探到是吧？两千七保卫战了对吧？那这是不是又让也很多人很痛？这种痛呢，它好像我说的你看是一些比较具体的，但是背后的一种抽象的一种对于生活的，我觉得信念感也好，对前方的。这种希望的这种无力感也好，我觉得大家现在其实有还是有一种疫情后的一种情绪还没有完全退散去，所以我想说的就是这种痛，它需要被听到，需要彼此关心，需要彼此的去找到彼此的存在感，要互相互相帮助吧。但这种诉求很难在我们传统的去电影院去做个白日梦，看看好莱坞电影。就能够疗愈到我们，我却完全没有作用了，因为一看就会觉得很反讽。为什么那些明星在天上打打杀杀，还是漫威超级英雄飞来飞去，跟我有什么关系？我回头不是还是我一头鸡的鸡毛蒜皮的事儿？就是以前呢，这种疗愈作用，它可能在这种痛，它可能是一种日常的琐碎的苦闷。你是这种去做造梦是可以的，但是现在呢，因为这个痛太痛了，太痛了，所以。已经传统的你用那种跟我无关的那种造梦的故事，已经无法触达到我的内心。香港电影就还好，因为香港电影是中国中国的一部分。那香港电影，我们其实还能看明星，但问题啊，当然有些具体的问题，这明星都年纪太大了。我这个年纪都看他们三十多年一路展，大，他们现在还是他们刘德华、梁朝伟、郭富城，他们还是这些，怎么回事？烦不烦？零零后肯定不看他们。我说实话，零零后肯定不看他们。所以香港电影，我觉得临时结案，郭富城这个新片。他其实就是在回应香港的本土的咱们这几百万的同胞们，他们的一些痛，对不对？讲的养老院，讲的底层的就都欠钱都活不下去了，开出租车的多惨，第一场戏就是吵架，那当黑帮、当黑社会的，当的抠抠缩缩的，对吧？哎呀，所以说，但是这个我们在内地市场，对于讲这样的粤语的电影，它的那种就是香港的独有的一种。呃，那种戏谑也好，耳东声的这种气质掺杂了一些银河影像的那种风格，它还是依然是有距离感的。这还是影迷电影。那比如说最近你看，呃，除了《繁花》，对吧？为什么火？它让大家就是释放了当年的一些对九十年代的一些共同记忆。啊、呃，最近还有什么《大江大河》，不是大家都喜欢吗？其实这个东西吧，它离我们的近，就是我们现在因为我这是我个人观点，纯个人观点，只代表自己，就是那种弥漫的、弥散的。浓度还挺高的一种，对不同人群都有各自的一种痛。我们必须要跟自己距离特别近的这种文艺作品发生深切的共鸣，把它当成我们的精神的依托。因为日常现在，我自己在做线下的活动，我最近在参加，我就前天嘛参加这个纵横四海那么线下活动。其实我我在博客里面也跟他讲了，就是就是要面对面上深入的交流，要有对真实性的触达。我后来发现，我跟 Melody 想法是几乎是完全一致的。就是我跟樊雨茹也交流过，博客观影会做了五十场。我觉得全中国电影的同行里面，没有哪一个同行敢站出来说我比关雅迪还了解中国电影的现在的观众。我觉得只有我是面对面交流电影观众，可能数量最多的一个从业者。那我觉得 Melody 他是做海外的留学，啊，他是一个一个人的去倾听他。我问他那个数量，说是几千人。那其实。就是我们要去拥抱这个真实性，关心真实的人。那现在好莱坞那些大片离我们真实的生活距离太远了。那香港，如果他们是地域文化的问题，他们青黄不接，没有新一代的年轻的明星来补上来，也不能给我们带来，比如说给我们更有共情的这样的一些题材内容。其实也感觉有点有点使不上劲儿了。不说这些了。OK， 如果。是从痛这个点来理解接下来或当下和接下来一段时间的中国电影市场。那我们在到来的春节档六部已经公布的电影，谁能够最能够跟我们的这个痛形成一个最好的一个呼应关系呢？难道真的是我们一起摇太阳吗？那是讲癌症不是的那个是真的好痛啊！那个我没是这样，我完全没看，因为这六部电影里面我只看了红《红毯先生》。我觉得《红毯先生》非常棒，我一定推荐大家去影院看，甚至看两遍。你第一遍哈哈哈,哈完了之后，你第二遍看可能就是另外的意味。所以其他那几部我都没看。那贾玲这个大家都知道是吧？他减肥一百斤，那这这个这种是跟我们的痛有什么样的关系呢？我不知道。还有另外几部《飞驰人生二》。好吧，反正一共六部啊，呃，熊出没就不用管它了。熊出没这是带着孩子的必修必修课啊，这就不管它了。那剩下那五部，如果从这个逻辑，嗯，我觉得最终能够冲出来的，在没有像《流浪地球》这种超级大片的前提下，一定是像我我不是药神啊，像等等这些啊，呃，就是孤注一掷啊，哪怕消失的他，其实他都跟我们的痛啊，可能跟我们的恐惧有关，恐惧跟痛也是相关联的。谁能够把我们的痛真正的抚慰一下，或者说提醒我们一下，或者跟我们的互动那么一下，咱就表达的比较好，我觉得这是我们未来的，呃，中国电影的一个无奈的这样的一个出口。所以我试图用我非常个人的视角来解释一下，为什么我对好莱坞电影表现的持续不太好，且未来一段时间也不会好，因为。好莱坞的电影的创作者们不会关心中国人民的，我说的那种痛，啊，对，就像我这个说的有点悬而又悬，这就是我今天坐在电影院里面，我看着郭富城的大龅牙，我就脑子就开始走神儿。我不是电影拍的不好，就是我突然感受到了什么，我要赶紧抓住我感受到那个东西去往下推演，这是我的一种。感受吧，啊，肯定是不准确的、啊，肯定是不准确的，肯定是只代表一家之言，大家就这么一听。我们等到春节档，我还是非常期待的。我们看看到底这个市场又会发生什么，好吧？哎、啊，今天又说多了，怎么？哎呀，天哪！好，那我们明天中二见，好吧？这就是今天关亚迪的播客，拜拜。